0: La salud financiera le abre las puertas para lograr sus metas con las herramientas necesarias para una administración eficiente de sus ingresos. Por eso, de la mano de personas expertas,
1: conozca Finanzas en Forma, una producción de Noticias Monumental. Hola, bienvenidos a este tercer episodio de Finanzas en Forma, donde siempre le decimos que nuestro objetivo es que usted tenga una salud financiera pueda usar mejor su dinero y también pueda tener salud mental, que es lo más importante. Hoy vamos a hablar de un tema que para algunos puede ser sencillo, pero para otros cómo cuesta, ¿verdad? Que es el tema del ahorro, cómo empezar a ahorrar, cuál es la importancia del ahorro y para eso nos acompaña el economista Vidal Villalobos, que nos trae toda la información y también nos trae un montón de consejos. Don Vidal, ¿cómo le va? Bienvenido a Finanzas en Forma. Juan
0: Enrique, muchísimas gracias, qué gusto verlo nuevamente y particularmente acompañarlos en este magnífico proyecto que están ustedes haciendo. Ya esta es la tercera entrega de este programa y espero que podamos contribuir positivamente a la salud financiera que pasa por el bolsillo,
1: pero termina en la mente de las personas. Sí, tener tranquilidad, que es lo más importante, don Vidal. Bueno, empecemos... Eh, eh, por los conceptos, ¿cómo le puedo yo explicar a las personas que escuchen este podcast qué es el ahorro? ¿En qué consiste ahorrar? Técnicamente, para un economista, el ahorro
0: es consumo futuro. Porque si yo me estoy sacrificando hoy, la idea es que pueda hacer ese consumo en el futuro, dependiendo del objetivo que me plantee. Si estoy pensando hacer un ahorro para pagarme los estudios universitarios, pues habré consumido productos universitarios cuando llegue el momento. Si estoy ahorrando para la prima de un carro, consecuentemente. Para la prima de una casa, para un viaje, para lo que usted quiera. Incluyendo una de las cosas más importantes en este momento, en lo personal a mí me llama mucho la atención eso y me preocupa. Que es, por ejemplo, el ahorro que va a consumir el Juan Enrique y uh -huh. el Vidal Villalobos, de 30 o 40 años
1: al futuro. Estamos hablando de los fondos previsionales. Don Vidal, bueno, es sumamente importante tener esas previsiones y pensar a futuro. Sin embargo, y tal vez la persona que nos está escuchando en este momento dirá, es que para ellos dos es muy fácil, ¿verdad? Nada más decir la palabra ahorro y ya, pero a mí no me está alcanzando, no me está rindiendo, llego justo. Eh, a la quincena, llego justo al pago semanal eh, y no me sobra, pero ni un cinquito para ahorrar. Eh, ¿Cómo explicarle a las personas la importancia de lo que representa el ahorro y algo que es sumamente importante, cómo dar el primer paso, ¿verdad? ¿Cómo empezamos a ahorrar y a tener esta cultura?
0: Decíamos, Juan y amigos, al principio que el ahorro va a llevarnos también a una salud y a una paz mental, una paz interior. ¿Por qué? porque cuando pasen cosas que no tenemos en nuestro presupuesto, y para eso precisamente son las líneas de imprevistos que uno pone regularmente en el presupuesto, pues para tener los colchones, los recursos, a dónde echar mano y poder salir adelante sin perder en ese intento la vida, sin desesperarnos, sin arriesgar el presupuesto sobre todo de la familia. De tal manera que tenemos que buscar el espacio para hacerlo. En teoría de presupuestos y el segundo programa fue precisamente sobre tema de presupuesto estaba el asunto de los gastos. Muy probablemente, Juan, si hacemos una revisión de los gastos, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas en las que hacemos la derogación y no lo teníamos en el presupuesto. Por eso, padre, sí, claro. empieza por disciplina. Si nosotros tenemos la disciplina y esos gastos no los hacemos, no nos vemos tentados a llegar a eso vamos a encontrar que tenemos un pequeño espacio para iniciar este maravilloso proceso. Un viaje de mil kilómetros empieza con el primer paso o como dirían nuestras abuelitas, de cinquito en cinquito vamos llenando el tarrito y la disciplina nos va a permitir que cuando tengamos ya algún monto acumulado, eso nos va a motivar, nos va a inyectar y vamos a continuar con el camino tratando de ir aumentando precisamente los ahorros que podamos hacer. Yo lo que recomiendo es, fíjense muy bien en los gastos hormiga. Son esos gastos que erosionan el presupuesto, los recursos y nos van consumiendo el dinero. Estoy hablando del cafecillo que uno se toma en la tarde uh -huh. o algunos se compran los cigarros o algunos se habían puesto un par de cervezas el fin de semana, pero resulta ser que en la mejenga del miércoles se echaron no solamente una o dos. Y ahí empiezan los desajustes. Ojo que aquí es establecer objetivos, disciplina y cumplirlos de tal forma que nos permita precisamente ir teniendo esos recursos. ¿Cuál es la primera línea? que debe registrarse en el presupuesto de las salidas, de las erogaciones, porque en los ingresos vamos a poner todos aquellos que podamos tener. Nuestro salario y los que tienen la posibilidad tendrán un certificado de depósito a plazo y reciben algunos intereses. Anualmente podemos estar recibiendo el aguinaldo, los excedentes que nos da la cooperativa, la asociación solidarista, pero eso no es para festinar, uh -huh. eso es para ahorrar para hacer ese colchón del resto del año, que nos permita precisamente salir airosos ante las volatilidades y las sorpresas que el destino nos pueda generar. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Cuál es la primera línea de erogaciones que deberíamos tener en erogaciones? El ahorro. Y empiece con poquito. Un 1% de su ingreso, un 2%. Eso va a cambiar el círculo vicioso por un círculo virtuoso. Y créanme que nos vamos a inyectar y vamos a seguir por el camino
1: correcto. De hecho, en el episodio anterior, cuando hicimos la segmentación del presupuesto, ¿verdad? que todos eh, podríamos tener, que era un ejemplo ¿verdad? para que las personas lo pudieran utilizar, lo primero que pusimos, yo, y lo decía usted, ¿verdad? es la primera línea que hay que poner, es la línea del ahorro. Sin embargo, yo también me pongo a pensar en las personas que dicen, no es que a mí... Con costo me alcanza para tal cosa, con costo me alcanza para tal otra y cómo voy a pensar en ahorrar. Cómo poder ver los ingresos o los recursos que nos están entrando eh, más allá de eh, no puedo ahorrar. ¿Cómo, cómo borrarnos esa nebulosa de la mente de decir no, es que en definitiva yo prefiero sacrificar eh, el ahorro y mantener este gasto A, este gasto B, este gasto C que para mí representan una prioridad. ¿Cómo nos quitamos esa neblina de la mente?
0: Juan, para la mayoría de las personas que nos escuchan, probablemente su principal ingreso es el salario. Y el salario es muy difícil modificarlo en el corto plazo, uh -huh. a menos de que yo cambie de trabajo o a menos de que, y probablemente eso lo vamos a conversar en los minutos hacia adelante, que yo pueda estar ganando, por ejemplo, en dólares y que el tipo de cambio contrario a lo que ha ocurrido en estos días que ha caído, más bien suba. Eso me genera un ingreso adicional. No es para festinarlo, es para ahorrarlo, pero ahora más adelante, Juan, si te parece, podemos hablar de ese tema. Los ingresos entonces son menos, menos flexibles, son muy fijos. Entonces lo primero que debemos hacer es revisar la parte de abajo, la parte de los gastos. ¿Qué es lo que estoy haciendo en los gastos? Y en los gastos podemos empezar a, Arranquearlos desde el más fuerte hasta el menos fuerte. Del que realmente sí tengo que hacer, como por ejemplo el pago del crédito de la casa, del crédito del carro. O el alquiler. Del por alquiler ejemplo. de la casa, la comida, uh -huh. son cosas que realmente no podemos sacrificar. Pero sí podemos revisar al interior qué estamos haciendo. Por ejemplo, en comida. Es posible que si revisemos exactamente cuál es la costumbre que estamos haciendo estemos haciendo algunos gastos innecesarios y por ahí empecemos a economizarnos algunos colones que vamos a ir pasando a los ahorros aquí la disciplina es colón que yo no voy a erogar porque hice alguna jugada pues entonces lo paso de una vez al ahorro no es para gastármelo en otra cosa porque si no no tendría sentido esto créditos tenemos créditos en tarjetas en la casa eh, créditos personales. Hay algunas posibilidades, por ejemplo, muy importantes en cooperativas, en asociaciones solidaristas y los mismos bancos, en donde usted puede acercarse y sentarse con su ejecutivo a revisar su condición y si logra una renegociación del crédito, le bajan la cuota. Pero esa rebaja en la cuota, esa diferencia, sí podría ir un poquitito a su flujo de caja para que usted quede más suelto. Pero en realidad el grueso de esa rebaja saben a dónde tiene que ir. Al ahorro. A esa la ahorro. es la forma que lo tenemos que hacer. Hay varios libros muy, muy interesantes. Algunos de ellos podríamos estar refiriéndolos aquí, Juan, para eh, que los amigos que tengan interés los puedan revisar. Eh, pero, por ejemplo, hay uno de eh, Ramón Campaño que se llama El poder del dinero. Uh -huh. ¿Y qué es lo que aborda este autor? De que regularmente cuando fuimos niños y adolescentes nos sembraron unos modelos de manejo del dinero que de alguna manera nos comprometieron, se convirtieron en grilletes para nosotros, ¿verdad? Porque pensamos que el dinero es malo. Es más, un rico no entra al reino de los cielos, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Vean esas ideas uh -huh. que nos van condicionando con relación al dinero. ¿Y qué pasa? terminamos teniéndole miedo al manejo del dinero cuando en realidad es una herramienta para que nosotros seamos felices tenemos que cambiar también ese tipo de situaciones bueno, si la situación es dramática para condiciones dramáticas, soluciones dramáticas ¿qué significa esto? es posible que me compré un carro y la verdad es que con uno más cómodo hago lo que yo necesito por ahí alguien decía me lleno de cosas para de, de cosas que no necesito para impresionar a gente a quien yo no le importo
1: ¿Ah?
0: entonces para qué estamos con ese con ese planteamiento de querer mostrar una condición que no podemos tener es posible entonces que si usted hace una revisión sí cambie de carro tiene uno más modesto pero va a estar más feliz. Lo mismo pasa con la casa. Es posible que estemos alquilando una casa y estemos erogando 800 mil dólares por la casa y la verdad es que no estamos necesitando ni la ubicación, ni las amenidades, ni la piscina, porque ni tiempo tengo para meterme a uh -huh. la piscina, pero estoy pagando por todo eso. Pensemos si pudiéramos hacer el sacrificio, la revisión y bajar todo ese tipo de cosas. Y ve que aquí te he mencionado algunos detalles como renegociación de créditos o disminuir el perfil de transporte, de vivienda o renegociación de créditos. Y ya
1: llevamos tres o cuatro cosas que si lo hacemos nos van generando recursos para el ahorro. Y que nos van dejando, digamos así, dinero disponible para que la gente nos entienda. Este tipo de acciones lo que nos ayuda es a tener mayor liquidez, pero esa liquidez, usted lo decía, tendría que ir dirigida verdad en nuestro presupuesto al rubro del ahorro. Ahorita estábamos hablando eh, básicamente de la intención de empezar a ahorrar y cómo una persona verdad, eh, dice, bueno, a partir de ese momento yo quiero empezar mi ahorro eh, y voy a, no sé, de los 500 mil que gano, voy a apartar 5 mil para ahorrar y ya es un paso, ¿verdad? Ya se empieza por algo. Pero, don Vidal, qué difícil es cuando ya usted ve que va subiendo la cuenta del ahorro y llega un momento en el que usted dice, ay, pero es que esa plata me puede servir para algo, ¿verdad? En este preciso momento y, y no al plazo que yo lo estimaba, ¿verdad? El que era cuatro años, tres años, un año, por ejemplo. Ay, si ya cuando uno ve que esos cinco mil se, trans, se transformaron en un millón y medio, usted dice, ay, bueno, ya con un millón y medio, si eh, tengo la oportunidad de tocarlo, ¿verdad? De meterle un pellizquito al ahorro, ¿es válido meterle los pellizcos al ahorro o es mejor...? Bueno, dejar lo que dito, olvidarnos de que ese dinero existe, etcétera.
0: Si lo programó, lo puede hacer. Ok. ¿Cómo está esto? Y me voy a permitir viajar más de dos mil años atrás, Juan, para contarles algo. Espero que la analogía funcione muy bien. Pues un niño recibió hace más de dos mil años tres regalos. Uh -huh. Y ese niño cambió a la humanidad. ¿Qué fue lo que recibió? Tres regalos. Uh -huh. Incienso, oro y mirra. Correcto. Mira. Muy estoy bien. estoy en todas, muy ¿verdad? Muy bien, ¿eh? muy bien. Eso que no nos estamos asomando por la ventana a ver que si nos está pegando el sol. ¿Verdad? ¿verdad? <risa> ok. Veamos esos tres elementos. Incienso. Para las ceremonias. Se quema, se va. Corto plazo. Uh -huh. Pero fue un regalo de los Reyes Magos. Mirra, un aceite que se utiliza para otras actividades, pero dura más en el tiempo. Y finalmente, el oro. Tradicionalmente, eso sí ya lo sabíamos, el oro por antonomasia es el activo en donde podemos invertir para largo plazo. ¿A dónde voy con todo esto? Si usted su ahorro lo separa en tres gavetas, usted podría tener derecho a sacar de la gaveta el recurso si ya logró su objetivo. Me explico. Corto plazo para emergencias. Ok. Mediano plazo. Usted establece precisamente metas de mediano plazo. Voy a ahorrarme la plata de la universidad, voy a ahorrarme la prima de un carro, voy a ahorrarme el viaje a México. Uh -huh. Sí. Y finalmente voy a ser muy responsable conmigo mismo en el futuro y voy a ahorrar para largo plazo. Entonces, es posible que yo empiece con un 5% de mi recurso. Y como dices bien, Juan, eso es poquito. ¿okay? Y lo voy poniendo en la primera y en la segunda de las gavetitas. Pero resulta ser que cuando la primera gaveta se llenó y yo ya tengo cubierto el eventual límite para las emergencias, ese exceso debería pasar a la segunda gaveta. Y ya disciplinadamente yo no lo debería tocar. Ok. Consecuentemente, cuando la segunda gavetita se llena, pasa también a nutrir la tercera gaveta. Lo ideal es estar echándole permanentemente a las tres gavetas, porque como decíamos al principio, no queremos que el Vidal Villalobos de 30 años, en el caso tuyo son como 40 los que yo estaría esperando, Juan, ¿verdad? Que falten para la pensión. Uh -huh. Vuelva a ver hacia atrás y reclame y le diga el Juan enrique dentro de 30 40 años ¿qué hiciste por mí juan enrique ve la situación en la que estoy las calamidades en las que estoy ahora porque no ahorraste para mí ¿Okay? eso es importante cómo lo logramos tal vez porque definitivamente necesitamos una ayuda en esa disciplina procure que sus ahorros sean automáticos de que me los reduzcan de una vez, Juan.
1: De hecho, a eso iba, porque en el siguiente punto íbamos a hablar de tipos de cuenta de ahorro y cuáles son sus beneficios. Pero yo le voy a contar una experiencia personal. A mí, eh, digamos, yo tengo casi 10 años laborales y yo casi nunca he podido empezar un ahorro. Pero en noviembre del año pasado me lo propuse y dije, bueno, vamos a ver, voy a empezar un ahorro y mi meta es ahorrar el dinero del marchamo. Y me puse como monto 10 mil colones al mes. Pero eh, me encontré con esta, este mecanismo del ahorro automático, que es que a la persona de su cuenta le rebajan de una vez, ¿verdad? Los 10 mil colones. A mí me los, me los rebajan como si fuera de la planilla. 10 mil colones me bajan mensualmente todos los 15. De hecho, un día de estos me los bajaron, ¿verdad? <risa> <risa> me los rebajan y yo ese, ese dinero no lo veo. Simplemente se disminuyó y listo, y va a formar parte del ahorro. Eh, y por eso es que le he hecho todas las preguntas porque vienen también desde, desde un plano personal, ¿verdad? Este episodio para mí es sumamente personal y tiene la particularidad que con estos ahorros automáticos, para yo poder retirar el dinero antes del plazo que yo establecí, porque yo le dije al Juan del Futuro, mira, esta plata es para Marchamo entonces te la vamos a devolver eh, en noviembre del 2023 y vamos por julio, ¿verdad? Y yo veo el monto ya acumulado y yo digo, bueno, es que me acabo de pasar de, de apartamento, estoy en otro apartamento y me hacen falta la refri y me hace falta tal cosa. Ay, que ahí en esa platilla podría ayudarme, ¿verdad? Pero el ahorro automático me cobra por sacar el dinero antes del plazo. Y ese cobro, aunque sea un porcentaje corto o, o pequeño más bien, a mí me genera una pared altísima que no quiero cruzar. Y eso me ha obligado a que aunque yo necesite al final de la quincena un poquitito para ajustar, eh, no me da paso a eh, tocar el ahorro. Entonces, a lo que voy con todo el cuento personal, <risa> a lo que voy con todo el cuento personal es que existen tipos de cuentas de ahorro y que tienen beneficios para el ahorrante. Tal vez usted nos detalla cuáles son esas cuentas y cuáles son esos beneficios. Sin lugar a dudas, Juan, para cada
0: una de las necesidades vamos a encontrar una adecuada herramienta. Pero, ojo, necesitamos disciplina. Si nos pusimos como objetivo que esta plata es para el marchamo, es para el marchamo. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando pa si se presenta una situación de estas? Me cambié de apartamento y necesito un, un empujoncito. Bueno. Debería existir ya de previo, gracias a la disciplina, un ahorro para enfrentar eso.
1: Para imprevistos, claro. ¿Qué
0: faltaría o, o, o qué pasaría si yo, en lugar de haber recibido los 10 aguinaldos anteriores, hubiera ahorrado una parte de esos 10 aguinaldos? ¿Qué hubiese pasado claro. con mis intereses de la cooperativa, con los dividendos de mi asociación solidarista? Es ahí donde se requiere de una disciplina. Definición de locura de Albert Einstein. Seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Claro. Hay que hacer cosas distintas y ahí hay que disciplinarse. Pero en el mercado podemos encontrar recursos importantes desde una cuenta de ahorro, okay. que es un poco diferente a una cuenta corriente. Una cuenta corriente
1: es la plata del de banco. ¿Ah? Sí, la que, a la que tenemos acceso sí, y podemos sí. sacar y pasamos la tarjeta Pero como, de débito. como el banco sabe que en cualquier momento nos piden la plata, no me pagan nada. ¿Ah? Okay.
0: En una cuenta de ahorro me comprometo a tenerla durante un plazo. Entonces ya empiezo a tener ahí recursos. Cuando empiezo a tener recursos, es posible que con la... Y aquí voy con un detalle fundamental con el que debimos haber empezado mucho. Gracias a la asesoría que alguien uh -huh. me pueda orientar, que alguien me pueda apoyar, que yo pueda tener ahí un mentor que me ayude en mi disciplina, podríamos encontrar productos distintos. En el mercado, por ejemplo, encontramos fondos de inversión. Algunos fondos de inversión que manejan las sociedades administradoras de fondos están disponibles relativamente al corto plazo. Pero que como yo estoy metiendo el dinero en un fondo, este fondo compra, por ejemplo, bonos del gobierno de Costa Rica. O puede comprar acciones internacionales. Esperamos que tenga
1: una mayor rentabilidad. O sea, re rentabilidad es decir, lo que nos van a dar a nosotros como premio, por así decirlo. Exactamente. Por tener ese dinero prestado ahí. Nos van a
0: pagar ahí. un poquito por tener el dinero ahí. Me ayuda al menos a cubrir la inflación y un poquitito más. Entonces empiezo a generar ese círculo virtuoso de hacer el ahorro y de enamorarme, de ver cómo llegan los intereses solitos
1: a la cuenta. Claro, ¿Por porque eh, perdón, don Vidal, porque es que tal vez uno tiene el concepto de que los bancos son para prestar dinero, y no, uno también le puede prestar de su dinero al banco, ¿verdad? Y recibir un premio y una retribución por prestarle plata a uno al banco. Uno puede, bueno, ponerse el sombrero, ¿verdad? Y decir, yo le voy a prestar al banco estos recursos míos que me vienen del salario y el banco me los devuelve con intereses. ¿De dónde toma el dinero el banco que presta? Exactamente. Lo toma de los que van a
0: ahorrar. Uh -huh. Y más bien nosotros estamos al otro lado de la acera. Lo que, ponemos, lo que queremos es saltarnos eso y ponernos al lado de los que sí están ahorrando gracias a esa disciplina. Volviendo al punto, Juan, de los fondos. Estos que he mencionado se llaman fondos de liquidez porque están disponibles relativamente rápido. No es lo mismo que entrar a la cuenta y en 5 segundos a través de la aplicación descargar la plata y mandársela a alguien. No. Yo voy a tener que hacer un trámite para pedir la devolución de los recursos, pero son rápidos. ¿verdad? 24, 48 horas y ya está la plata disponible en mi cuenta corriente. Pero si yo sé que no soy lo suficientemente disciplinado, Mejor pongo la plata en otra cosa en donde no la puedo sacar. Entonces hay fondos de rentabilidad y fondos de crecimiento. Probable que muchos de estos términos a muchos de los amigos se les hagan difíciles de digerir, pero aquí de nueva cuenta, pregunten en su entidad de confianza, que ellos le van a poder dar la asesoría necesaria. Conforme usted va teniendo más grande la criaturita, va a poder ir. Eh, llegando a nuevos instrumentos de inversión y la idea es que usted aplique aquí los principios de Robert Kiyosaki en su famoso libro Padre Rico, Padre Pobre en donde gracias a la virtud del ahorro usted va a ir pasando paulatinamente de ser trabajador a autoemplearse luego ser empresario y ya después usted, la idea es que ni siquiera tenga que tomarse la molestia de dirigir sus empresas. Se dedica a ser inversionista. Y aquí dejo un tema para, para los próximos eh, las próximas entregas. Uh -huh. ¿Cómo se logran generar ingresos pasivos? Es otro tema, no tiene que ver con ahorro. Pero ¿cómo es que hay gente tan exitosa que está sentada literalmente en la sala de su casa esperando
1: que le llegue la plata, gracias a que generaron fuentes de ingresos pasivos. Don Vidal, ya para finalizar, porque nos faltan pocos minutos, esto se va rapidísimo, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Pero ya para finalizar, yo eh, ponía el ejemplo de una balanza o incluso tres sillas en las que uno tiene que sentar a la persona con el mismo peso. ¿Cómo hacemos un balance entre ingresos, gastos y ahorro? ¿Cómo siento a tres personas en la misma silla y le digo, usted se va a llamar ingresos, usted se va a llamar gastos y usted se va a llamar ahorro? ¿Cómo llegar a un balance entre estos tres? Porque hay personas que dicen, no, pero es que los gastos míos superan este los ingresos o, o mis ingresos no me dan para el ahorro. ¿Cómo generar este balance en, en esta situación?
0: Cualquier experto le va a recomendar a cualquier persona que en primera instancia trata de generar más ingresos uh -huh. para que pueda cubrir los gastos que tiene. Pero esto no es tan sencillo. Entonces nos vamos a lo que les dije un momento, porque en esta oportunidad este podcast es sobre el tema de gastos. Vamos a, recibir, a revisar qué podríamos ajustar y poner a dieta en el gasto para que quede el espacio precisamente para el ahorro. Pero sin lugar a dudas, amigos, amigas y Juan... Si no hacemos un cambio directamente nosotros en nuestra actitud y en nuestro comportamiento, difícilmente lo vamos a lograr. La mayoría de las personas que dicen no se puede hacer, se sorprenden cuando alguien sí lo hace. Y lo hace porque quiso hacerlo. Uh -huh. Y porque puso de su lado su voluntad y la disciplina. Ahí es donde estaba ese tema. ¡Qué difícil la disciplina! Bueno, entonces, como para cerrar un poco las entregas que estábamos haciendo hace un minuto atrás, si se le dificulta y quiere tener el ahorro a largo plazo, vaya a una operadora de pensiones, firme un plan voluntario de pensión y empiece a ahorrar ahí 5 mil colones. Cuando usted quiera, puede subirlo. Solo que va a tener un tema. No le van a devolver esa plata hasta que usted se pensione. Okay. Así que esa o lo ahorra o lo ahorra, pero vaya a la cooperativa, vaya a la asociación solidarista. Es posible que tengan este tipo de instrumentos. Voy a mencionar algo aquí. ¿verdad? Estamos evitando marcas, pero no es una marca. Mi esposa es profesora en una universidad en Cartago uh -huh. Uh -huh. <ríe> y resulta ser que la asociación solidarista de esta universidad le mandó una oferta diciéndole tengo un plan de ahorro mínimo a cinco años. Empieza con diez mil colones. Ella me llamó y me dice, ¿qué hago?
1: Y usted dijo inmediatamente.
0: Tú, hágame una cuenta a mí. Así, claro. Hágame una cuenta a mí y yo le voy a dar plata para que me ponga dinero ahí a cinco años. Lo maravilloso es, y esto fue lo que le dije a mi esposa, ¿por qué no pensamos en abrir otra cuenta dentro de seis meses? Y otra dentro de seis meses. De tal manera que voy a tener una cascada de vencimientos pero hasta dentro de cinco años. Claro. Disciplina. Y el de la pensión, fundamental, porque no me van a devolver ese dinero hasta que me pensione. Si no logro tener la disciplina, busquemos las herramientas que me ayuden a esa disciplina. Empezando porque me rebajen la plata directamente desde el salario, para que yo ni siquiera la vea. Somos seres humanos que nos acostumbramos a ciertas cosas. Cuando nos acostumbremos a un menor nivel de ingreso, con eso vamos a vivir, Juan. Okay. sabiendo que lo demás lo estamos ahorrando.
1: Don Vidal, ya para terminar lo que he hecho con los invitados anteriores a este podcast de Finanzas en Forma, es que les damos como esas monedas a las personas que escuchan eh, el Finanzas en Forma, como esos tesoros en, en un tipo de ping-pong. Yo digo una un, una de las cosas que aprendimos hoy y usted me responde con otra. Está bien. Ok, empecemos. Para mí lo más importante que yo, yo puedo inferir de este Finanzas en Forma es que hay que tener disciplina para ahorrar. ¿Cuál es su recomendación? Disciplina, constancia y orden. Existen diferentes cuentas eh, o diferentes formas de ahorrar, ya sea en depósitos a plazo, ya sea en un ahorro automático, eh, que nos pueden dar incluso algunos premios por el ahorro. Diversifique, no ponga todos los huevos en la misma canasta.
0: Ah, no, pero se me va a tener que explicar eso, don Vidal, porque... Corto, mediano y largo <coughs> plazo. Ah, bueno. En los instrumentos de corto, mediano y largo plazo ponga sus ahorros. Don Vidal, yo le podría decir a la gente que siempre se puede ahorrar. La gente que dice que no
1: puede hacerlo, se sorprende, como dije hace un momento, de saber que hay gente que sí lo está haciendo. Don Vidal, muchísimas gracias por este Finanzas en Forma. Fue un placer haber compartido con usted, conversar sobre el tema del ahorro. Ojalá después de este podcast empiece un montón de gente a ahorrar, ¿verdad? Y empiecen a tener pues ese colchoncito que lo que busca es eh, que no, darnos una estabilidad darnos un respaldo para situaciones futuras que se puedan presentar al contrario Juan Enrique, gracias a ustedes
0: siempre como se lo he dicho en otras oportunidades a la disposición de todo el equipo de Febe del tuyo, de Alejandro de todo el equipo maravilloso que tienen ustedes y entonces nada, estoy aquí a la mejor disposición de las personas que requieran de algún apoyo, y si hay alguna última devolución que pueda hacer uh -huh. Quiérase, quiérase a usted mismo y empiece a pensar en su futuro.
1: Era Don Vidal Villalobos en este Finanzas en Forma. Bueno, en el siguiente episodio algo sumamente importante, el endeudamiento responsable. Ya en este episodio aprendimos cómo ahorrar, en el siguiente vamos a aprender a cómo endeudarnos. Es malo endeudarse, es malo tener una tarjeta de crédito, sacar un préstamo. ¿Cómo puedo yo endeudarme? Pero bien. Bueno, ¿qué desea Finanzas en Forma? que tendremos en el siguiente episodio en el que aprenderemos cómo se puede endeudar? Que le vaya muy bien.
0: Esto fue Finanzas en Forma, una producción de Noticias Monumental.